0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Então, vamos lá. Bom, bom dia a todos. É, eu sou Roberto Atruch, CEO da Home Research, é, que em parceria com a Nova Futura. A gente faz esse call toda, toda quarta-feira é, trazendo aqui as notícias do, do mercado internacional. Então, eu acho que hoje... É, tá relativamente tranquilo o ano o ano chegando ao fim a grande notícia do dia é o é o Trump querendo causar tumulto aí é, chamar atenção sei lá no aí no final do campeonato então qual ele ele está ameaçando não assinar é, o plano de 900 bilhões né de, de estímulo que os democratas e e republicanos renegociaram aí então sei lá quase um mês e meio negociando tentaram e fecharam aí na última hora na apagar das luzes ah, o que ele está falando é que esse, pagamento aí de 600, esse cheque de 600 dólares por pessoa é muito pouco e hum, ele, quer, ele quer apenas 2 mil. É, é, então, é, enfim, vamos ver até onde vai isso aí. Agora, o interessante é que os mercados não estão é, prestando muita atenção. Então, é, é, quando a gente olha hoje, o futuro da CPI subindo no ponto 2, o Dow subindo no ponto 2 também nada. Nasdaq e olhando aqui a Europa, Europa subindo ponto .6.7. Se você uh, 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 somar a alta de hoje e de ontem, uh, a Europa praticamente zerou as perdas com, a, com, aquela, com aquela segunda-feira, uh, depois daquela segunda-feira, que uh, o mercado desabou com a notícia daquela segunda, daquela cepa do vírus que estava, uh, enfim, que é muito mais contagioso. O, o que a gente escreveu e comentou também sobre isso, Uh, foi que, eu acho que isso provavelmente foi o que é, tranquilizou o mercado, é, apesar dessa, dessa, dessa variante do vírus ser 70% mais contagiosa, é, ela não é mais resistente às vacinas, então é, isso realmente é o que é, o que é importante, é que essa, as vacinas que estão aí sendo aprovadas, elas são uh, elas conseguem uh, eliminar esse vírus, essa essa variante, e uma outra questão também, que é muito importante, é o você a gente continua com o rollout do, dos programas de vacinação. Então, a Inglaterra, ou seja, foi o primeiro país a vacinar. A União Europeia deve começar na segunda-feira dia 28. Então, é, eles pretendem fazer isso simultaneamente, quer dizer, vários todos os países, Alemanha, França, Itália, é, começarem a vacinar seus cidadãos simultaneamente, Espanha, eh é, então, vamos ver. O, olhando olhando para frente, quer dizer, a gente acha que ainda tem é, espaço para o mercado quer dizer, é, 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 reagir positivamente, para ter para ter um rali é, em cima disso aí, da, das vacinas. Porque a, ainda tem várias incertezas, eu acho que à medida que elas forem diminuindo, é, o mercado vai ficar tranquilo para ter certeza que o vírus é, é, um, é uma coisa do passado. Então, quer dizer, quais são as incertezas em relação ao vírus? A primeira delas... É, enfim, a própria demora na vacina, em uh, vacinar os países, uh, e o FMI já falou que o, a diferença na velocidade de recuperação dos países, uh, ela vai se dar em função do, do, do acesso que eles tiverem à vacina. Aí depois a medicina é mesmo, primeiro, uh, segundo, vai vai ter gente que não vai querer se vacinar uh, então, uma recuperação completa. As pessoas têm que ter uh, a, a confiança de que, quer dizer, que o vírus não é mais um. Então, tem gente que não vai querer tomar a vacina, mas o risco mesmo uh, é ter uma variante, de uma cepa nova que, que seja mais resistente, de, de alguma forma que eles tenham que mudar a vacinação, uh, ou alguma das vacinas ter um, um efeito colateral. Obviamente, isso não é um risco, dados os níveis de preço que o mercado está, não, é um, não, é um não é um risco muito grande, mas é, vamos ver como é que as coisas uh, uh, se desenvolvem aí. Okay. Então, no dia de hoje, uh, o, dizer, o mercado voltou para o ambiente risk-on. Uh, o, o DXY, que a gente tem falado bastante nele, o um dólar index, ele tá, não chegou a, não estar tá abaixo de 90%, mas está caindo aí 0,35%. Ontem ele subiu bem e aí foi para cima de 90%, mas agora ele está 90,35%. Repetindo aqui que o, o nível-chave, quer dizer, que as pessoas olhar para ver se ele, se ele testa esse suporte é 88,60 exatamente e aí, bom o Pena, ele pode buscar uh, ele pode buscar 80 e, e, e alguns bancos, corretoras sei lá, consultorias aqueles que tem previsão do real a 4,60 uh, obviamente só com base em fundamento de Brasil isso não vai acontecer de jeito nenhum, você tem que continuar com uma é, com uma continuada é, depreciação do dólar então, vamos dizer, o movimento de pequena recuperação hoje, cobre, que é importante, sobe, o petróleo não sobe, e o minério de ferro, quer dizer, é isso que mostra aí apenas uma, uma correção é, da alta de 10% que a gente mostrou no dia anterior, porque o, o regulador chinês está tá tentando coibir maior especulação. E agora, quer dizer, falando, já que a gente falou de dólar, tudo isso, queria mostrar esse gráfico que eu coloquei aqui, isso, isso aí é, é o 10 anos da China é, que mostra uma correlação com o yuan tá? então o gráfico amarelo é o yuan que se, apre, se apreciou bastante esse ano em relação às taxas é, deram quer dizer voltaram um pouquinho agora é, esse 10 anos e lembrando que a China é o único lugar do mundo onde tem é, onde tem juro real positivo Em todas as principais economias você quiser se você quiser, quiser juro real positivo você tem que ir para a China é, mesmo com repressão financeira lá. Então, se o yuan se depreciar um pouquinho, pode ser um pouco ruim para mercados emergentes. Sim. E a questão também que a gente chamou a atenção, ontem tem um relatório bem interessante do de Basu, economista super senior, ele foi economista-chefe do prédio Suíço para a Ásia. Isso é ele, ele é um call fora de consenso, tá? E, e ele está falando que 2021 pode marcar o retorno da inflação Uh, segundo ele, o, o núcleo da inflação do, do, do consumidor pode estar acima, vai estar no segundo trimestre rodando acima de, de 2%, e aí ele acha que pode forçar o FED a subir juros. Não sei, quer dizer, eu acho que tem, esse debate está tá, tá bastante dividido, tem gente que acha que a gente está num ambiente deflacionário ainda, tem gente que acha que não, que o, que o ambiente é, é inflacionário. Uh, mas se isso acontecer isso isso é bem fora de consenso eu acho que é, o que realmente pode estragar a festa atual nos mercados é, é a inflação uh, e o enfim se isso acontecer vai gerar um movimento de risk-off nos mercados uh, no último Iron and Gold do Ben ele acha quer dizer que você tem uma simetria hoje uh, em relação às políticas de lockdown quer dizer essa simetria é o seguinte elas uh, a, a atividade econômica quer dizer não que as pessoas aprenderam a normalizar com vírus, mas, enfim, de certa forma, sim. Então, a atividade econômica ela está mais resiliente do que já esteve quando teve os primeiros lockdowns, Mais mas quando a, a, os lockdowns forem retirados, quando as medidas forem aliviadas, eu acho que vai ter um impacto positivo no, no mercado e nas economias. É, então, a gente concorda com esse colpo de recuperação sincronizada em 2021 e tudo mais. Uh, e o Zê, o que, que falta para terminar o ano? Falta ver se, se, obviamente, você olhar o rollout das vacinas, as pessoas sendo vacinadas aqui na Europa uh, E o, o acordo do Brexit Eu acho que, assim, uh, se eles não conseguirem fechar um acordo agora É realmente porque teve má vontade de, de ambas as partes Então tá? uh, o, o que está tá pegando são é, esse direito do, dos barcos da, do país da União Europeia pescar em águas territoriais da Inglaterra de libras, quer dizer, então é de novo, perto do, do dano que pode ser causado para a Inglaterra e para a Europa, Europa também de não ter um acordo, então é vamos ver, é, meu é, meu guess é que eles vão chegar é, em um acordo aí no, no aos 48 do segundo tempo. E o, o, uma coisa que, obviamente, não é esse ano, é, é no na primeira semana de janeiro, uh, e que o mercado não está prestando atenção, é a eleição para o Senado na Geórgia. Então, a eleição hoje para o Senado da América são 100 cadeiras. Hoje, os democratas têm 48 cadeiras e os republicanos têm 50. Uh, e tem duas cadeiras na Geórgia que foram para o segundo turno, ah, é, porque lá, para se o pro Senado, é, se a pessoa não atinge 50% dos votos, tá, é, tem que ter segundo turno. Então, tem essas duas cadeiras na Geórgia. E a última pesquisa que eu vi, a, a eleição está relativamente apertada e eu até vi os dois candidatos a, a, democratas na frente. Então, se eu, surpresa, os dois candidatos democratas ganharem a eleição para o Senado na Geórgia, ah, e está tendo realmente um esforço grande é, dos democratas para as pessoas comparecerem, votarem, tudo isso. O que, que vai acontecer? Você tem um empate de 50 a 50, e aí o voto de Minerva é, fica com a vice-presidente, que aí você que é, que é a Kamala Harris. E o e aí os, 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 os democratas teriam controle teriam controle do, do Senado. Eu acho que, no caso de disso acontecer, um, eu acho que pode ser bom para o Brasil, no seguinte sentido: o o mercado, ele acabou, ele acabou, obviamente ele gostou da vitória do Biden depois por essa série de motivos, que foi maior possibilidade de estímulos e construção das pontes com os aliados tradicionais, a Europa. Mas, por outro lado, mais o mercado americano gostou, eles gostam quando você não tem um partido controlando todas as casas, que aí você tem a questão dos freios, e a preocupação geral era assim os democratas gastarem demais. Mas, quer dizer, a gente não tem que se preocupar com isso, muito pelo contrário, porque a gente, uh, um, um cenário onde você tenha mais estímulo fiscal uh, e que enfraqueça mais o dólar do que do que ele já se enfraqueceria no, no cenário atual, eu acho que ele tem que ser bom para o Brasil. Então, eu acho que se a gente tivesse a surpresa, uh, que, de novo... Uh, o, o, talvez o mercado americano não goste e, é, justamente por essa questão de, de conservadorismo fiscal e tudo mais eu acho que para a gente ela, ela tem que ser vista como positiva né? e aí de novo, né, em linha com aquele artigo que eu escrevi há um tempo no, no Brasil Journal a gente tem que olhar é, o cenário no mês de, ja, de janeiro e fevereiro né, até, até a eleição na, nas duas mesas da Câmara vai ser intenso de novo, para o Brasil aproveitar esse cenário externo que está se desenhando, seja positivo, ele vai ter que estabilizar a questão fiscal. Então, é, sem isso acontecer, como como diz aquela expressão em inglês, all bets are off. Então, é muito importante observar o que vai acontecer. Do lado da economia também, é, é bom olhar, quer dizer, que a retirada... Do, dos estímulos vai deixar muita gente sem, é, sem renda é, e isso pode aumentar, dizer, não só o peso na economia mas aumentar as tensões sociais é, e é importante olhar o rollout alto da vacina no Brasil também, entendeu? eu acho que a recuperação da economia só vai acontecer de forma total quando a gente tiver é, é, quando a, dizer, a parte significativa da população, pelo menos os mais vulneráveis, tiverem, tiverem é, sido vacinados. Então é muito importante olhar isso aí Uh, durante o mês de, de janeiro. Uh, então é isso, quer dizer, por, por, hora, uh, por hoje é isso, não tem, não tem muito mais. Eu não sei quanto tempo falta para o mercado abrir. Deve estar quase abrindo aqui.
1: É, tá. Agora são 8. falta 10 para as 9. Vou pegar aqui o podcast. E essa questão logística é, em relação às... As vacinas, Roberto, é, e também o tempo que pode levar para a população aqui no Brasil ser vacinada vai acabar atrasando a retomada da economia, né?
0: Não, vai. O Brasil, o Brasil não tem... O Brasil parece que não tem plano, né? Não. As coisas. teve aquela disputa política, aquela disputa política do Bolsonaro com Dória, da vacina chinesa, mas agora parece que o Ministério vai comprar. Agora que a, que a, que a Sinovac... É, 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 foi foi aprovada né pela Anvisa o Ministério da Saúde vai, vai comprar então é agora vamos ver se se vai existir um esforço nacional para vacinar as pessoas ou se vai ser uma coisa tipo sabe para inglês ver uh, me engana que eu gosto para enfim uh, porque isso é isso é essencial para para recuperação da economia realmente e, eu não sei eu não sei você, você consegue ver se tem se tem perguntas uh, do, aí no chat ou não
1: ah sim verificar aqui
0: Aí, por exemplo, falando em vacina essa notícia aqui, quer dizer que o, 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 nos Estados Unidos as mortes estão acima de 3 mil uh, e as hospitalizações no nível recorde então, tava falando uh, com americanos ontem, eles estão muito preocupados quer dizer, uh, e a mesma coisa aconteceu no Brasil, quer dizer, se você, muita gente viajando, uh, e, e esse spike que está acontecendo agora nos Estados Unidos ele é consequência das pessoas viajando lá depois do período do Thanksgiving e, e, assim, olhando as fotos dos jornais no Brasil, você vê os aeroportos apagotados, lotados de gente. Sim. É, então, pode ser preocupante. Eu, eu não sei se isso que... Essa medida aí em São Paulo é, de só... Essa medida aí em São Paulo de restringir só os dias em torno do Natal e o Ano Novo, é, ao invés de fazer dizer, o período todo entre as festas, igual fizeram na Europa, pode evitar uma explosão de de casos de hospitalizações em janeiro. Né? Acho que isso é, isso é muito importante, é, então, o, o eu acho que o janeiro é um mês bastante crítico para o Brasil, você vai estar olhando o calendário político, fiscal tudo mais, depois disso tem a, além disso, a, ficar de olho para ver se, se, se os casos de coronavírus não explodem, justamente em função do fato das pessoas não estarem tendo preocupação em praticamente nenhuma a, e, e muito pouca restrição para a aglomeração de pessoas. Um, e também é, vamos ver qual vai, que as pessoas vão começar a ser, ser vacinadas. Não está tá com cara que, é, pelo que tudo que a gente tem visto, é, não tem é, é, plano, é, e não tem cara que vai ter muita gente vacinada antes do carnaval, não?
1: Sim, realmente. É, aqui, quanto ao, ao chat, uma das perguntas é a pergunta do José Werneck. Ele pergunta qual seria o, ga, o gatilho que provocaria o ambiente inflacionário. É, ele está perguntando se tem a ver com o preço das commodities.
0: Pode ser um pouco o preço de commodities, mas geralmente é, eles, é, eles tiram. É, isso, isso sai do CPI, dizer, do, do, do índice de consumo. Eles olham o core. Então, é, 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 são, são, é basicamente, é, eles tiram commodities de alimentos, é, energia principalmente, é. Então, geralmente sai do corpo. O que é principal, quer dizer, é, é salário uh, e, e, e bens em geral. É, então, o, o motivo quer dizer, pelo qual eu estou mais no campo inverso, que acho que não vai ter inflação tão, tão cedo, é porque você tem um hiato um, um, um do produto muito, 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 muito alto ainda, desemprego, mas o principal disso é que todo mundo, é, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, todo mundo que... É, o, que vive do, do trabalho uh, todo mundo que vive do trabalho perdeu bastante o poder de barganha né?
1: sim e já ocorria isso antes da, da própria pandemia, né? já era um processo que já vinha ocorrendo o Rafael Alves está perguntando uh, como uma vitória governista na presidência do legislativo pode impactar a economia interna e externa
0: uh, hoje uh, vamos ver Economia, economia, não, eu, eu acho que uma vitória, uma vitória governista, ela, as pessoas estão achando que ela vai ser mais uh, pró-reforma. Acho, acho que não, é. eu acho que um, isso vai uh, influenciar outras pautas, talvez. Mas uh, quando você olhar quem tem votado a favor de reformas tudo isso, eu não sei se a vitória governista pode uh, mudar muita coisa. O que, uh, uh-huh. É, uh-huh. obviamente, o governo está preocupado. É, e, e por isso que ele que ele quer ter o controle da casa não é, é enfim, é, pela pela pauta econômica, é mais pela questão de, de se proteger, assim, do eventual processo de vítima esse tipo de coisa. Então, é é mais nesse aspecto.
1: É, né, Roberto, porque até dentro do, do governo, por vezes é, as pautas mais, é, do ponto de vista mais liberal, acabam sendo... É, Travadas pela própria parte do governo, né? da base governista. Né?
0: É, eu acho que você pode dividir, o, o, eu acho que tirando o pessoal da esquerda que está que, que nesse bloco antigovernista, mas é, o, o bloco do Maia é muito mais
1: reformista do, do que o bloco do governo. Sim. É, tem o George o Blue, ele está perguntando qual é o efeito da dívida corporativa chinesa com calotes.
0: Não, eu, eu acho que essa essa é uma questão importante dizer, é, que tem muita dívida corporativa alta lá. É, é claro, quer dizer, qual que é a estra- é clara a estratégia do governo para resolver isso? A estratégia do governo chinês, a estratégia do governo chinês é, é ajudar os bancos através de repressão financeira. Então ele, ele Ele diminui, ele deprime artificialmente as taxas de juros na China para que os bancos tenham um spread e vão construindo uma base de capital para lidar com isso. né? Então, essa essa é a estratégia do governo.
1: Perfeito. Agora, o Alexandre Almeida... Não, antes do Alexandre, tem o Rogério Bland. Ele pergunta assim, o que você acha... É, você acha que ainda vale a pena estar comprado nas grandes techs dos Estados Unidos?
0: Eu assim, o, o qual principal dos nossos estrategistas é, quer dizer, não elas não vão despencar mas eu acho que você, ela você vai ter dinheiro saindo delas, uh, e indo para para setores de velhos, aqueles que são mais sensíveis a essa recuperação do crescimento. Então bancos, indústria. É, e aí depende da, da, da posição de cada um, tudo isso eu diminuiria um pouco agora, assim
1: É a permanência daquele movimento de rotação, que inclusive aí, sim, sim. você comentou na semana passada, é. e também é focado em emergentes, né? É, rotação e focado em emergentes também, basicamente
0: é bolsas fora dos Estados Unidos.
1: Sim. Aqui o, o Alexandre Almeida, agora sim, é... Ele pergunta sua opinião sobre o cenário do mercado. Se o mercado ainda está muito descolado da economia real?
0: Não, no mundo inteiro, tá? Né?
1: Uh,
0: o mercado, o mercado nunca reflete o que está acontecendo na economia hoje. O mercado compra e vende expectativa. Então, é, o mercado ele está olhando daqui seis meses, oito meses, uh, imaginando que vai estar tá todo mundo vacinado, com a vida voltando ao normal. Uh, então, é realmente está descolado. Quer dizer, então é, o mercado não olha como as coisas estão hoje dizer, o mercado sempre olha as coisas estão melhorando ou estão piorando então quer dizer, olhando para frente é, o mercado está tá imaginando esse esse cenário né?
1: sim e e também levando em consideração a, a bolsa brasileira né que tem é, que tem grandes é... Companhias vem, é, que fazem parte né, do índice hum. e a economia brasileira, na verdade, é, do lado real é bem informalizado e são empresas menores que acabam empregando boa parte das pessoas. Né? Isso também acaba gerando uma, é, uma distância entre o que acontece no mercado e na economia real. Né?
0: Isso, aí, isso é verdade, porque eu, uh, você, você tem duas coisas. Você tem primeiro que a bolsa não é a economia e a economia não é a bolsa. Quer dizer, as empresas que estão na bolsa são as empresas vencedoras. Então, é uma Magazine Luiza e não é a, não é a loja da espina. Então, esse é o fato. O segundo fato é exatamente isso, que o mercado compra e vende expectativa. Ele está olhando, ele está é, comprando o que está acontecendo lá na frente. Então, você pode ter uma situação onde a economia melhora e o mercado, muito que a economia melhore, aí tá? o mercado acha que, ah, não, melhorou demais, vai ter que subir os juros. O mercado vai estar tá caindo e a economia vai estar tá, vai tá bem ainda. Né? Então, é você sempre tem
1: esse tipo de situação. Sim. O José Filho pergunta: como entrou na bandeira vermelha, acho que ele está se referindo principalmente a São Paulo, se a energia vai gerar um um efeito que gere aumento na inflação. Não, eles fizeram isso de propósito tentar carregar para tentar ter o máximo
0: de inflação, jogar isso em 2020, já que que estava acima do centro da meta para
1: enfim, para ter mais alívio em 2021. Certo. É, o Edson Teixeira pergunta o que acontece, é, acho que é o que acontece com esse dinheiro foi aprovado e foi para os municípios. Eu acho que a gente se refere àquela PEC é, é. dos municípios, aqueles 4, 4B. É isso.
0: Isso não é bom, quer dizer. É, obviamente não é isso que vai fazer a diferença, mas não é, não é um sinal positivo, né?
1: Não. É, e volta àquela questão do risco fiscal, né? Inclusive ontem um os o fatores risco
0: do... no Brasil, o risco no Brasil é risco fiscal principalmente. Então é uh, essa então você tem as, uh, a pauta uh, que enfim que leva em consideração e que implica o risco fiscal então o mercado quer ver a estabilização da relação dívida PIB uh, e também Uh, e aí por outro lado é olhar como que a falta da auxílio emergencial vai impactar a economia uh, e até eventualmente a, situa- a, a situação social tudo isso uh, e é muito importante olhar a velocidade na, da, da vacinação para que as pessoas tenham confiança, enfim uh, para a vida voltar ao normal Bom, já deve estar abrindo o mercado, vamos dar uma olhada?
1: Vamos sim, quem já está aqui na, na aqui no Broadcast ou... O mini contrato do Ibovese Futuro está subindo é, 0,15 a 117.210, mais ou menos, e o, e o Futuro do dólar está caindo a é, 0,40, é, aqui é 5,13, e, e 5,14, mais ou menos. É mais ou menos, é em linha, estou olhando aqui também se mudou alguma
0: coisa na Europa mas é, é em linha também com, com o cenário global.
1: Né? Sim, sim. A gente olha aqui lá fora. futuro é, dos Estados Unidos continua em alta, né? É 0,2. É, a NASA aqui subindo, é, um pouco próximo da estabilidade, mas também subindo. Deixa eu olhar a Europa. Também continua em alta. Opa. Também continua em alta, só a Londres aí caindo um pouquinho, talvez em virtude da, dos impasses aí ou da. Uma cautela em relação ao, ao Brexit, né? Mas uh, tá indo bem de acordo. né? Uhum. Bom, enfim,
0: acho que, acho que hoje era isso. É, você, é, você. Você continua aí? Você continua tocando?
1: Continuo, continua sim.
0: Bom, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. É, um bom Natal a todos. É, e eu estou vocês tendo o call, eu estou aqui de novo dia, dia 30, né, quarta-feira que vem a gente continua
1: sim, perfeito, obrigado viu Roberto pela contribuição
0: eu... obrigado, obrigado a todos, bom dia, bons trades aí a todos tchau, tchau, tchau.